0: Bonjour Pascal, merci de nous rejoindre sur ce podcast pour discuter de Jarvis Network, de finances décentralisées et du pont entre la Cefi et la DeFi, la finance centralisée et la finance décentralisée. On va voir en quoi Jarvis arrive à relier ces deux mondes et à proposer de nombreux services dont celui de créer des stablecoins, j euro J-USD et bien d'autres et de développer un Forex sur la blockchain notamment. Mais avant ça est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Pascal, et nous dire euh, quelques mots sur ta solution, sur euh, ta création Jarvis Network, s'il te plaît
1: Ok, donc euh, bon bah déjà, merci de m'accueillir sur ton podcast. Euh, donc moi, je m'appelle Pascal Talarida, euh, j'ai 34 ans déjà, je suis dans les crypto depuis 2017. Euh, je suis tombé amoureux de la, de la défi euh, lorsque ça a commencé à balbutier en, du coup en 2018-2019 j'ai voulu faire une petite expérience d'essayer de vivre sans compte en banque pendant quelques mois en, juste en essayant de générer des intérêts avec la défi alors c'était une époque où il euh, n'y avait que campande il euh, y avait aussi un autre projet qui existe plus qui s'appelle NUO et les taux d'intérêt euh, c'était 10% et c'était déjà la folie parce que 10% sur du stablecoin par rapport à ce qu'on a l'habitude euh, euh, C'est assez impressionnant. Et, euh, et en fait, je, le virus m'a piqué à ce moment-là. C'était facile à, à ce moment-là de suivre la DeFi parce qu'il bah, y avait vraiment un, un nouveau projet toutes les semaines. Euh, C'était une petite communauté. Et, euh, et puis du coup, euh, à la fin de mon expérience euh, où j'ai voulu essayer de vivre sans compte en banque et uniquement avec les intérêts de la DeFi, bah, en fait, je me suis dit, bah, allez, pourquoi pas continuer Et puis bah, voilà, maintenant, ça fait euh, bah, depuis 2019. Donc, ça, va faire, euh, bah, ça fera bientôt deux ans. Et pas de regret, euh, puisque du coup, bah, grâce à ça, je, ça m'a permis d'être assez early dans la DeFi et donc de, de profiter du DeFi Summer. Euh, et, puis, et puis voilà. À côté de ça, du coup, euh, je travaille à, à Jaris Network, euh, que j'ai fondé. Et euh, je suppose qu'on va en, enfin, en parler un peu après. Mais très vite et très grosso modo, en gros, on, on fait des stable coins, donc euros, euh, livres sans, etc. Et, et on permet aux gens de les échanger. Donc, l'idée, c'est de créer un peu un... Un forex sur la blockchain. Et contrairement au, au vrai forex euh, qui existe dans le monde traditionnel, le, les cas d'utilisation sont vraiment différents. Et pour moi, le principal cas d'utilisation, c'est en fait la mass adoption. Euh, donc j'aimerais bien après en, en parler pour essayer d'expliquer de, en quoi euh, ça peut aider l'adoption de la DeFi et de la crypto, euh, en mode non custodial en tout cas. Et puis voilà, puis récemment, du coup, je me suis mis aussi euh, au NFT. Euh, parce que bah, la DeFi, c'était très euh, 2020, les NFT, c'est très 2021, et je pense que 2022, ça sera euh, un mix entre DeFi et NFT, et euh, les métaverses aussi, donc euh, un autre sujet aussi qu'on pourra aborder si tu veux. Et puis voilà.
0: Pascal, on s'était eu il y a un an sur Cryptost pour discuter de finances décentralisées, en plein cœur du fameux été de la DeFi, où tous les projets euh, de finances décentralisées explosaient. Un an après, euh, qu'est-ce qu'on en garde de cet été de la DeFi
1: bah Écoute, on en garde qu'à priori, on a toujours les mêmes modèles. Euh, donc, il n'y a pas eu énormément d'innovation dans le, dans, le, dans le Yale Farming, euh, mais ça marche toujours autant. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de raison de changer une recette qui marche. Ce que l'on peut voir par contre et ce qui est différent de l'an dernier, c'est que c'est devenu multi-chaîne. Donc, euh, je suppose que tout le monde a suivi la hype autour de BSC, puis ensuite Polygon. Là, maintenant, il y a Avalanche, il y a eu Solana aussi, Avalanche et maintenant Phantom. Donc là, a priori, toutes les blockchains, alors ce n'est pas vraiment des ETH killers, c'est plus euh, on va dire des blockchains alternatives dans un monde multi-chain. Euh, tour à tour, euh, ils essaient en fait euh, de mettre sur la table un énorme montant de, de, de tokens qui correspond à un énorme, une énorme valeur en dollars. Donc, euh, Phantom, c'est 370 millions de tokens. Donc, ça fait à peu près 370 millions de dollars. Avalanche, c'est 180 millions de dollars. Pour être, attirer du coup les projets euh, qui en général étaient sur Ethereum et, et BSC, et euh, se lancer, en gros, sur leur, sur leur chaîne. Et a priori, c'est une tendance qui va se poursuivre euh, jusqu'à ce que bah, tous les Ethereum killers euh, qui ont des tokens à dépenser euh, lui, lui fait Alors après, je ne sais pas ce qui va se passer ensuite euh, parce que, comme tu sais sans doute, la liquidité, elle n'est elle pas très euh, fidèle. Euh, elle va là où les incentives sont. Euh, donc, mon pari, c'est bah, en fait, on, on, on fait juste un petit tour et puis on reviendra tous sur Ethereum et, et, et sur l'écosystème Ethereum, donc que sur les sidechains ou les layer 2 qui sont en train de, 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 de courir le pas droite à gauche. Et puis, euh, puis voilà, quoi. Donc on voit que c'est toujours un modèle qui, qui, est, qui est stable. Alors après, il y a une grosse différence aussi par rapport au DeFi Summer de l'an dernier. Et je pense que c'est apporté par Convex. En fait, c'est la première fois qu'on voit que ben, le Yale Farming, euh, en fait, on peut le faire de manière assez intelligente et euh, en synergie avec d'autres projets, donc en l'occurrence euh, Curve, et, euh, et aussi, contrairement à beaucoup d'autres projets euh, comme euh, bah, StakeDAO, Wiren et autres agrégateurs comme Bifi, qui vont euh, permettre aux gens de faire du Yield Farming en investissant dans un projet, récupérant le token du projet, en vendant ce token pour euh, générer du Yield. Bah, Convex, lui le fait de manière beaucoup plus euh, synergétique, puisqu'il n'y a pas de dump du, du, du token. Et moi, j'ai j'ai quasiment euh, bah, fait all-in entre guillemets sur Convex parce que bah, contrairement aux autres, Dex, enfin, aux autres agrégateurs, ils me permettaient euh, non pas d'accumuler leur token à eux ou autre, mais d'accumuler du curve token en fait. Et euh, donc ça, je pense que c'est la grosse différence entre l'an dernier et cette année, c'est qu'il y, y a du yield farming un peu plus sophistiqué et, euh, et ça bénéficie à
0: tout le monde. Et quelles sont les barrières qu'on avait l'année dernière qui persistent aujourd'hui et au contraire celles qu'on a réussi à lever 12 mois plus tard. Tu parlais des Layer 2, on vient de voir que Arbitrum a été lancé notamment. C'est quand même de belles avancées
1: Ouais, mais euh, honnêtement, je ne pense pas que pour l'instant on ait gagné euh, sur le terrain de l'adoption ou des barrières. Euh, C'est ultra compliqué d'aller sur des Layer 2 et des, des sidechains, à part si tu as une, une manière d'aller directement, genre d'aller directement sur Polygon ou directement sur Arbitrum. Mais sinon, il faut passer par Ethereum et puis par un bridge. Et puis c'est pas si facile que ça. Là, par exemple, il y a plein de monde qui ont oublié qu'un ben, Layer 2, c'est pas comme une sidechain. Tu peux pas faire Layer 2, Layer 1 assez facilement. Et du coup, je connais ben, des gens cette semaine qui ont dit ah, « Tiens, je vais tester Arbitrum. » Ils ont eu de l'argent là-bas. Ah, c'est pas mal, mais je vais revenir sur Ethereum. »« Ah non, merde, il faut que j'attende huit jours. » Et donc, tu vois, c'est tous ces trucs-là qui, pour l'instant, ne sont pas encore en, en place. Après, on vient de commencer, donc c'est normal. Mais euh, sinon, il y a… Il y a, ben, il y a comme barrière à l'entrée par rapport à l'an dernier, bon, bah le gaz sur Ethereum qui, qui est devenu encore pire que l'an dernier, même avec euh, le, le IP 1559. Et, euh, et puis voilà, donc euh, pas de nouveauté du côté euh, de, de ça.
0: Et du côté communication entre Seify et DeFi, ça a pas mal évolué et c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec Jarvis donc, parce que l'année dernière on se demandait encore euh, si la DeFi n'avait pas écraser la CIFI euh, et finalement, on voit bien qu'on recherche plutôt des synergies entre ces deux mondes et Jarvis l'incarne en partie. Est-ce que tu peux nous présenter plus en profondeur, Jarvis, s'il te plaît
1: Alors juste pour, pour le côté CIFI-Defi, effectivement, il y, y a eu pendant un moment, on a parlé de la c euh, qui est en fait des, des entreprises, euh, enfin, donc la, la finance traditionnelle qui utilise la DeFi comme back-end. Euh, et donc, euh, bah, on voit que ça a commencé. Donc, il y a des banques suisses qui vont utiliser euh, sans doute la liquidité, par exemple, sur AAV pour proposer des rendements à leurs, à leurs clients. Et, euh, et, et moi, je vois bien cette traîne, on avait, je crois, parlé l'an dernier, mais là, ça devient concret, du coup, euh, DeFi as a service ou DeFi as a backend où, justement, bah, des entreprises centralisées utilisent des protocoles décentralisés pour euh, améliorer euh, leur, euh, bah, leur, leur service Et c'est un des créneaux sur lesquels, justement, nous, on se porte. Et dont je peux en parler après. Donc, euh, bon, en gros, Jarvis, donc, comme j'ai dit, on fait deux choses. D'un côté, on émet des stablecoins et de l'autre, on permet aux gens de les échanger. Alors, ça ne paraît pas très sexy, l'échange de stablecoins, mais en réalité, c'est pour moi la pierre angulaire de, de l'adoption euh, du monde de la crypto. Donc, pour l'émission de stablecoins, il y a en général deux possibilités. Enfin, il y a trois, mais deux grandes possibilités. C'est soit tu déposes un euro dans un compte en banque et tu crées un euro sur la blockchain. C'est ce que fait euh, Stasis, par exemple ou USDC de, de Circle, soit tu fais un actif synthétique qui est un peu plus compliqué à comprendre, mais sans rentrer dans des détails un peu chiants. Euh, C'est un peu comme un prêt. Quand tu euh, vas à une banque et que tu veux emprunter de l'argent pour acheter une maison, la banque elle peut te demander une garantie. Par exemple, si tu as déjà une maison, elle va te dire ben, est-ce que tu peux mettre ta maison qui vaut par exemple 200 000 euros en garantie et si jamais tu ne rembourses pas les 100 000 euros que tu viens de m'emprunter, ben, ma foi, je te saisirai ta maison. Comme ça, la banque elle est rassurée puisque elle prête 100 000, mais quelque part, elle sait qu'elle est assurée à hauteur de plus de 100 000 euros. Le seul risque que la banque court, c'est si un jour la maison euh, ne vaut plus 200 000, mais vaut, je ne sais pas, pour, 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 par exemple, 50 000 euros. Là, À ce moment-là, la banque elle pourrait craindre en disant « Ah, mais merde, si le mec arrête de me rembourser, euh, je vais récupérer un truc qui vaut moins cher. » Bon ben, Un synthétique, en fait, c'est ça. C'est un prêt euh, que l'on fait à soi-même. Hein. On n'emprunte pas de l'argent à quelqu'un. Donc, nous, dans notre cas… Euh, on demande à, à l'émetteur de notre stablecoin, donc si c'est par exemple un, un stablecoin euro, qui donc est censé représenter un euro, de déposer en garantie au moins 1,25 fois la valeur de son emprunt. Donc si aujourd'hui tu veux par exemple 100 J euros, donc tu vas faire un emprunt et tu vas devoir déposer 125 euh, euh, euros de collatéral. Et donc le collatéral que l'on utilise nous, c'est l'USDC. Donc c'est-à-dire que tu vas déposer en gros on va dire 100, 100, 140 euh, USDC. Ensuite, tu vas emprunter euh, 100 J-euros. Et tant que la valeur de tes J-euros est inférieure à la valeur du collatéral en USDC, il n'y a pas de souci, tu ne risques aucune liquidation. Si, par contre, à un moment donné, la valeur du collatéral passe en dessous d'un certain seuil et s'approche de la valeur de, te, de ton emprunt, bah, tu seras liquidé. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer bon, Tu ne vas pas perdre tes j -Euros, tu vas les garder. Par contre, tu vas perdre ton collatéral. Et au final, du coup, tu auras perdu de l'argent puisque la valeur du collatéral est supérieure à la valeur de tes j -Euros. Donc, tu garderas tes 100 euros, mais tu ne pourras plus récupérer les 125 euros de collatéraux que tu avais mis. Et alors, cette méthode de d'émission du j c'est ce qu'on appelle en gros le self-meeting puisque tu vas émettre toi-même ce stable coin. Alors, ce n'est pas très, euh, très évident à faire. Euh, ce n'est pas très user-friendly. Et du coup, l'immense majorité des gens, lorsqu'ils veulent, lorsqu veulent acquérir du giro, ils ne vont pas le faire en, en utilisant euh, ce procédé. Donc, c'est juste un procédé que je t'ai expliqué. Ils vont le faire en utilisant le procédé d'achat à un fournisseur de liquidité. Donc là, c'est euh, le même système. C'est-à-dire que c'est le fournisseur de liquidité qui va émettre lui-même le giro. Donc, il va mettre du collatéral. Il va emprunter du giro. Et ensuite, il va te le vendre. Donc, toi, c'est pas mal parce que bah, si tu veux du Giro, n'as pas tout ce truc un peu complexe à faire de self minting, déposer en collatéral. Il suffit juste d'aller sur notre exchange, donc app.jaris.exchange et de dire voilà, moi, je veux acheter, par exemple, je sais pas, 300 Giro. Et donc, lorsque tu demandes, euh, enfin, lorsque tu vas acheter ces 300 Giro, ce qui va se passer euh, euh, sous le capot, c'est qu'un fournisseur de liquidité va émettre ces 300 Giro. Et ensuite, il va te les vendre. Et c'est comme ça, en gros, que fonctionne chez nous l'achat et la vente. Donc, c'est un mécanisme qui est assez intéressant parce que ce n'est pas comme sur Uniswap, où lorsque tu veux acheter quelque chose, tu, dois, tu vas l'acheter en fait à quelqu'un qui l'avait déjà déposé dans le smart contract. Si tu veux acheter, par exemple, du Bitcoin, tu vas acheter du Bitcoin qui existe déjà à un fournisseur de liquidités qui les a déposés sur le smart contract d'Uniswap. Nous, en fait, les gyros que tu vas acheter, ils n'existent pas à la base. À chaque fois que tu veux en acheter, quelqu'un va les créer pour toi et va te les vendre. Et quand tu veux les vendre, ben c'est le schéma inverse. C'est-à-dire que tu vas les vendre au fournisseur de liquidités, il va te les racheter. Et ensuite, le fournisseur de liquidités, il ne veut pas les garder. Il ne veut pas 10 euros. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va euh, ben les détruire et récupérer le, le collatéral derrière. Et c'est comme ça, en gros, qu'on crée des échanges et tout se passe dans une seule et même transaction. C'est-à-dire que ce n'est pas un, un processus qui est long. C'est si tu dis « bonjour, je veux acheter 300 J euros », tu reçois tes 300 euros à la fin de la transaction. Et c'est dans cette transaction que tout ce que je viens décrire se passe. Donc, émission du côté du fonds de liquidité et vente. La vente se passe à un prix qui est fixe, peu importe le montant que tu achètes. Donc là aussi, ce n'est pas comme Uniswap où plus tu achètes un montant élevé et plus tu as ce qu'on appelle un slippage important. Là, en fait, dans quel que soit le montant, que tu achètes 1 euro ou 100 000 euros, tu auras exactement le même prix. On parle du coup de no slippage exchange. Et donc, euh, ben, c'est tout, en fait, ce que l'on fait. Donc, d'un côté, je répète, on a l'émission euh, de Stablecoin, qui est un emprunt. Et de l'autre, on a la possibilité de, la, de les acheter ou de les vendre sans slippage à des fournisseurs de liquidités. Et donc, c'est comme ça qu'on on crée sur la blockchain un, un Forex. Que donc, le Forex, c'est un marché sur lequel tu peux t échanger des devises. Donc, nous, on échange du coup des Stablecoins. Tu peux échanger des euros pour des francs suisses, des francs suisses pour des dollars, des dollars pour des, pour des livres sterling.
0: Et, et j'allais te poser la question, mais on pourrait la poser également aux, aux utilisateurs du Forex traditionnel. Quel est le cas d'utilisation de, de ces devises, j euro, J-USD et autres Est-ce que c'est que parier à la hausse et à la baisse euh, comme un trader Ou est-ce qu'on peut imaginer euh, générer des rendements sur ces stablecoins
1: Alors, le use case des stablecoins, ouais, le, le, le narratif habituel quand on te vend un stablecoin euro, c'est de dire, ah mais comme ça, quand tu quand, quand es en beer market ou quand tu vends tes cryptos, euh, ben, t es, t es, au lieu d'avoir des USDC, tu as des euros. Voilà. Ça, c'est le narratif de base. Alors, il y, 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 y a deux problèmes euh, avec ce narratif. C'est que déjà, un stablecoin, il lui faut de la liquidité. Euh, effectivement, les stablecoins USD, comme l'USDT ou l'USDC, ils sont extrêmement liquides. Donc, c'est très facile de vendre du Bitcoin ou de l'Ether pour de l'USDC ou de, de, de l'USDT. Tu auras un très bon prix. Par contre, essayer de vendre du Bitcoin pour de l'euro, c'est déjà un peu plus compliqué. Et là, je ne parle pas des exchanges centralisés comme Kraken ou quoi, où là, tu as de la liquidité. Là, j'essaie de vraiment de parler que dans l'écosystème DeFi. Et donc, effectivement, si tu as des tokens à AV et que tu veux les vendre pour des euros, ce n'est pas évident parce que tu n'as pas une énorme liquidité côté euro. Alors, ne parlons même pas du francis puisque bah, c'est quasiment inexistant comme, comme devise. Et euh, imagine des devises un peu plus exotiques, par exemple, le dollar de Singapour, le dollar australien, le dollar canadien, voire même le, le, le zloty polonais, hein, si, si on veut vraiment aller dans les extrêmes. Et donc le problème des stablecoins, c'est ça. C'est euh, ça coûte de l'argent à créer, les stablecoins to euh, tokenisés comme l'euro, et ça coûte encore plus d'argent à créer de la liquidité. C'est pour ça qu'on ne voit que des gros stablecoins comme bah, Euro, USD, etc. Donc nous, la, la solution qu'on propose à, à ce problème, et donc on a réglé ce problème, c'est en fait de dire que puisque la liquidité elle est sur le dollar, pourquoi est-ce qu'on devrait se faire chier à créer de la liquidité avec des stablecoins euro ou des stablecoins francs suisses c'est contre-productif et surtout, c'est mission impossible. Parce que pour créer un marché liquide avec un stablecoin euro, il faudrait déjà une très grande quantité de stablecoin euro. Et ensuite, il faudrait soit faire, par exemple, du yield farming et demander à ta communauté de déposer des euros et des éthers par exemple, sur Unisop, soit d'aller voir des market makers professionnels. Et, enfin bref, c'est un travail qui est très compliqué. Il y en a d'autres qui ont essayé de le faire. Et euh, à part Eurostasis, ils se sont plus ou moins viandés il euh, y a un, un projet de stablecoin sur le dollar de Singapour qui s'appelle XSGD. À la base, ils avaient les meilleures intentions. Ils disaient, nous, on va créer un stablecoin pour le dollar de Singapour pour faire de la DeFi avec euh, le SGD. Et en fait, comme ils n'ont pas réussi à créer des marchés liquides, bah, personne ne veut de leur token parce qu'ils disent, OK, mais ça sert à quoi, même si je vis à Singapour, d'acheter du SGD si je ne peux pas vraiment le vendre contre du Bitcoin Et du coup, ce qu'ils ont fait, bah, maintenant, ils font juste de l'onboarding. C'est-à-dire qu'ils disent, bon, bah, si tu as des dollars de Singapour, tu peux acheter du XSGD. Et après, tu vas sur un exchange centralisé, tu peux l'échanger contre de l'USDT et après, voilà, tu fais ce que tu veux avec, la, avec la crypto. Et en fait, ce qui, ce qui se passe là de, pour le dollar de Singapour, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que d'abord, ils te disent, il faut que tu l'échanges contre de l'USDT pour ensuite aller dans la crypto. Tu ne peux pas vraiment euh, le faire directement avec le dollar de Singapour. En fait, c'est ça qu'on qu a recréé nous sur la blockchain. C'est-à-dire qu'au lieu, comme j'ai dit, de créer des marchés Bitcoin euro, A, V euro, eh ben, on dit ben, on va plutôt utiliser la liquidité native du dollar et on va, sur notre exchange, combiner deux transactions. Si tu veux échanger des J-euro ou des j francs Suisse contre le token AAV, ce qui se passe sur notre exchange, c'est que d'abord, il va y avoir un trade Forex. Et c'est pour ça, et c'est à ça que sert le Forex, en fait, sur la blockchain. C'est qu'on va d'abord échanger des J-euro contre des USDC avec aucun slippage. Donc, si tu as 100 000 J-euro, enfin 100 000 dollars de J-euro, tu reçois 100 000 USDC. Et ensuite, dans la même transaction, on va tout simplement appeler les smart contracts de Uniswap ou de Sushiswap. Et donc, on va dire, bon, ben, on va échanger maintenant ces 100 000 USDC contre des Wrapped BTC ou des AV. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme euh, tu n'as pas de slippage entre Giro et USDC, ben, finalement, c'est pareil. 100 000 euh, dollars de Giro égale 100 000 USDC. Et donc, tu peux échanger tes Jiro contre n'importe quel token. Et c'est ça le gros use case euh, que notre technologie permet et, et, et ce sur lequel on pousse c'est qu'il ne faut pas voir le Forex sur la blockchain comme un meilleur Forex. Les gens ne vont pas vraiment spéculer sur le Forex on-chain parce que déjà, c'est des petites variations. Donc, il faut un énorme effet levier. L'effet levier sur les blockchains, pour l'instant, ça ne marche pas énormément bien. Donc, le, le use case, en fait, c'est simplement de dire euh, tu es en euros, tu veux acheter un token, par exemple le token rune Il n'y a aucun exchange centralisé aujourd'hui qui propose la paire euro rune Tu as des francs suisses, tu veux acheter… Euh, tiens, un exemple con, tu veux acheter du… du le nouveau euh, euh, token un peu à la mode, c'est le AGLD. Je ne sais pas si tu as suivi, c'est le, le, le token qui est euh, lié à l'écosystème loot. Bon, c'est un truc NFT, mais peu importe. Donc Depuis, euh, ça a été listé hier, ça, ça a pris 500%. Et si tu as des francs suisses, aujourd'hui, tu ne peux pas les acheter. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que tu achètes des, des Ethers, donc il faut que tu ailles sur Kraken, que tu échanges tes francs suisses pour des Ethers, que tu envoies sur Metamask et que tu achètes le, 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 à gold. En fait, nous, ce qu'on crée, c'est la connexion entre effectivement le monde fiat et, et le monde crypto. Donc aujourd'hui, si tu as des GFIAT, tu peux acheter facilement des, des A-Gold. En fait, ce qui va se passer, comme j'ai dit, c'est d'abord un trade Forex, donc euh, franc suisse, USDC sur notre exchange, et ensuite un trade sur Uniswap, donc USDC, vers les A-Gold. Et c'est comme ça que tu peux acheter des A-Gold avec des francs suisses. Et donc, peut-être que ce n'est pas. Euh, euh, un, un truc qui va exciter euh, tous ceux qui ont l'habitude de trader sur Kraken parce qu'ils disent oui mais moi je peux déjà trader euh, avec le franc suisse l'euro mais tu peux trader que le bitcoin l'ether et, et quelques devises là nous ce qu'on fait en fait c'est qu'on connecte toute la liquidité crypto au stablecoin et, et on est pour l'instant euh, les seuls à pouvoir faire ce type de, de choses et pour moi c'est la meilleure façon d'aller vers l'adoption de la DeFi encore une fois je ne parle pas d'adoption crypto parce qu'il y a plein de gens qui traitent sur les exchanges centralisés et pour la DeFi, il y a encore plein de barrières. Et là, on est en train d'annuler cette barrière-là. Alors, quand on est sur Ethereum, il y a quand même la barrière des filles. C'est pour ça qu'on est parti sur Polygon et qu'on ira aussi sur d'autres blockchains. Et donc là, ce qui est bien, c'est que sur Polygon, ça ne coûte vraiment rien. Ça coûte tellement rien qu'on a mis en place ce qu'on appelle des méta-transactions. Alors, méta-transactions, sans rentrer dans le détail en fait, c'est un peu comme si tu demandais à quelqu'un d'autre de payer le gaz à ta place. Donc en gros, toi, tu fais une transaction sans avoir terres ou de Matic dans ton wallet. Et c'est juste quelqu'un qui va les payer à ta place. Alors, soit euh, en, cette personne-là va te prendre un peu de tes gyros. Donc, par exemple, si tu envoies des gyros à quelqu'un qui n'a pas de Matic, elle va peut-être te prendre une petite commission. Euh, soit tu le fais gratuitement. Comme sur Matic, c'est vraiment très, très bas, euh, les, 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 les wallets qui utiliseraient notre technologie et qui intégreraient les médias de transaction pourraient le faire gratuitement. Et du coup, aujourd'hui, on a la technologie euh, qui est en place et qui est là sur Polygon, avec laquelle tu peux… Euh, et ben, avec tes J-Euros, les échanger contre du Matic ou contre du Bitcoin, même si tu n'as pas de Matic dans ton wallet. Et ça, pour moi, c'est euh, la meilleure manière d'aller vers l'adoption. Alors, ce qui manque pour l'adoption, c'est aussi la possibilité d'acheter des J-Euros avec des vrais euros, des j euh, avec des Fiat finalement. Et ça, depuis du coup, le, le fin du mois de juin, c'est rendu possible grâce à, à mon pèlerin. Euh, alors, en fait, c'est assez énorme parce que comme on fait des actifs synthétiques, la plupart des, des, des banques et des, euh, des, des, des prestataires de services qui font du on-ramping avec crypto qu'on a contacté, au début, ce n'était pas chaud. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que faire de l'on-ramping pour du Bitcoin, il y a un certain risque, mais il y a juste le risque de blanchiment d'argent. Par contre, faire de l'on-ramping avec des synthétiques, il y a un autre risque. C'est qu'un synthétique, en fait, c'est un produit qui est complexe et ça peut être considéré comme un actif financier. Or, toutes ces entreprises-là, elles n'ont pas de licence pour faire de la vente d'actifs financiers. C'est pour ça que tu ne pourras pas acheter un, un Bitcoin euh, levier 3 en utilisant un sales d'andrun. Tu, tu pourras acheter que du Bitcoin, etc. Et pas tous les actifs synthétiques euh, ne sont identiques. Tu as des actifs synthétiques, effectivement, qui sont vraiment des produits financiers. Mais nous, euh, bah, on a fait en sorte que notre design ne soit pas un actif financier. C'est-à-dire que quand on a designé le protocole et, et comment c'est perçu et comment tout fonctionne, on a fait en sorte que l'on ne tombe dans aucun framework de régulation existant. Je dis bien existant parce que ça ne veut pas dire que dans un an, on va nous pondre un truc euh, qui nous met en actif financier. Et ça, c'est énorme parce que euh, et ben, quand on a démarché du coup, euh, différents acteurs et, et quand on a discuté avec mon bah ben, ils ont vu, ok, mais ce n'est pas un actif financier. On a, on a d'ailleurs fait un travail euh, légal là-dessus. Hein, on a des avocats qui ont travaillé pour le framework UK, Suisse et européen et qui ont effectivement conclu que non, ce ne sont pas des actifs financiers. Et donc, eux, ils ont vu ça. Comme en plus, on utilise l'USDC comme collatéral, alors ce n'est pas très décentralisé, certes, mais au moins, ça rassure la banque. Mais en fait, ils se sont dit, bon, alors voilà, en gros, c'est de l'USDC derrière, ce n'est pas un actif financier, banco, allons-y. Il, il y a un très faible risque pour eux. Et du coup, c'est grâce à ce design et au collatéral que, ben, on peut discuter tranquillement avec les fiat on and off ramp et certaines banques pour proposer ça. Et donc, à l'heure actuelle, euh, ben, on est, je pense, l'un des seuls projets synthétiques au monde avec euh, l'UST de, de Terra et, 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 euh, et le DAI de Maker qui a une fiat on et off ramp euh, effective. Et alors, nous, par contre, on le fait pour du non-USD. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as 500 euros, tu vas sur Montpellier, tu télécharges leur wallet, donc ça s'appelle le Bridge Wallet, c'est un wallet qui est non-custodial, donc tu as la clé privée. Par contre, il faut passer un KYC, bien sûr, si tu veux utiliser leur fiat en rente. Donc, si tu as 500 euros, tu passes sur KYC, tu envoies 500 euros à Montpellier, tu récupères 500 Giro. On fait du 1 pour 1, que ce soit sur Ethereum ou sur Polygon. Donc, ça, c'est pas mal parce qu'on ben, euh, a donné la possibilité maintenant aux gens de pouvoir acheter, par exemple, 10 000 Giro directement sur Polygon avec un ratio 1 pour 1. Une fois qu'ils ont ces 10 000 Giro sur Polygon, ils ont la possibilité de les vendre sans slipage pour de l'USDC, ou mmh. comme j'ai expliqué tout à l'heure, avec notre système, on combine un trade forex avec un, un, un swap on-chain. Alors pour l'instant sur Polygon, on est connecté à Quickswap, et puis ensuite plus tard, on se connectera à Paraswap pour avoir une meilleure liquidité. Donc en gros, si tu veux acheter du MATIC, en fait ce qui va se passer, c'est que les gyros que tu viens d'acheter avec tes, tes 10 000 euros, tu vas les échanger euh, sur notre exchange euh, pour du, euh, du MATIC. Et en fait ce qui va se passer, comme je dit, c'est donc forex on-chain c'est slippage et ensuite le trade sur Pixop. Et donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a connecté Matik avec tes euros. Alors certes, ce n'est pas encore un, un, un système en une transaction. Il faut d'abord euro Giro, puis ensuite J-euro Mais euh, c'est ça que je te disais tout à l'heure quand on veut vendre notre solution euh, comme un, à, à des entreprises, en gros, un peu plus centralisées ou même à, à, à des entreprises comme on peut en disant bah, si tu reçois des euros de ton client, au lieu que tu demandes ensuite à ton client de faire J-euro est-ce que tu ne peux pas toi-même, en fait, faire ce boulot-là, c'est-à-dire d'acheter les matiques à sa place et de les envoyer Et en utilisant notre technologie, mon pèlerin n'a pas besoin de garder des matiques dans leur, dans leur compte en disant, ben, parce que quand tu proposes une fiat en on, 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 off-ramp, il faut toujours que tu aies une réserve. Donc, par exemple, si quelqu'un demain propose du euro-matique, ben, il faut que eux ils aient déjà leur, des matiques token. Ensuite, ils, ils reçoivent les euros et t'envoient les matiques. Ben là, mon pèlerin n'aurait pas besoin de faire ça, en fait. Ils auraient juste besoin de garder en réserve des j-euros ou des j suisses. Et quand quelqu'un veut acheter du Matic en leur envoyant 10 000 euros, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre 10 000 J euros acheter le Matic sur notre exchange et envoyer du Matic à cette personne-là. Et du coup, la technologie qu'on a développée, là, c'est vraiment du back-end. Ça permet à des wallets de connecter le fiat à la liquidité euh, de tout le marché crypto. Et ça, c'est ce qu'on essaie aussi de vendre à d'autres solutions. Par exemple, euh, bon, je ne donne pas les noms, mais on discute en ce moment avec un, une, une, une fiat en off-ramp qui est bien intégrée dans la DeFi. Et eux, ils proposent d'acheter quasiment tout, du Roi de BTC, de l'Ether, etc. Et ils ont des market makers. C'est-à-dire qu'en gros, lorsque tu veux acheter de l'Ether, eux, ils demandent à leur market maker, tiens, est-ce que tu peux me faire un bon prix pour l'Ether face à l'euro ou un truc comme ça Et quand je leur ai redemandé s'ils si, euh, étaient chauds pour supporter le franc-suisse, ils m'ont dit, le problème du franc-suisse, c'est qu'il faut d'abord que l'on voit avec notre banque, parce que quand nous, on reçoit du franc-suisse, on va d'abord faire un trade forex avec notre banque. Donc, on va faire franc-suisse euh, dollar avec notre banque. Et ensuite, on va acheter avec ce, ce dollar à un fournisseur de liquidités, euh, l'Ether. Donc, c'est-à-dire que ce que ce, cette boîte fait, c'est ce que nous on fait, mais sur la blockchain. Et du coup, ils nous ont dit, pour le franc suisse, on va voir si on peut le faire, parce qu'on n'a pas beaucoup de demandes. Et quand je leur ai demandé, est-ce qu'on peut faire la même chose pour le Zloty polonais Et là, ils m'ont dit non. Parce que euh, en gros, leur problème, c'est euh, pas. Ils ont la capacité aujourd'hui d'accepter les paiements en Zloty, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ils n'ont pas la banque. La banque derrière ne, ne fera pas Zloty USD. Donc, ils m'ont dit non. Et du coup, j'ai essayé de leur expliquer, ok, mais tu sais que si euh, tu supportes le Zloty, au lieu d'aller voir ta banque et de faire le trade Forex avec ta banque, ce qui n'est pas possible du coup, mais tu peux faire le trade Forex sur notre plateforme. Tu peux échanger sur notre plateforme le Zloty pour de l'USDC. Et après, tu peux aller voir avec ces USDC, tes fournisseurs de liquidités, et essayer de trouver euh, de l'Ether avec de l'USDC. Et quand on a présenté ça à, à, à ce gars, il fait, putain, c'est vrai que c'est pas mal. Ça nous permettrait, au lieu de de travailler avec la banque pour faire euh, des trades Forex et ensuite d'aller voir des market makers, d'utiliser Jarvis pour faire le Forex. Alors, je ne pense pas que ça débouchera sur quelque chose aujourd'hui parce qu'on est encore trop petit. Et euh, lui, c'est juste un commercial avec qui on a discuté. Donc, il faut qu'il escalade ça à sa hiérarchie. Mais on voit que notre technologie peut régler le problème de l'onboarding des devises un peu moins connues. Parce que franchement, à chaque fois que je discute avec un, une fiat on et que je leur demande… Est-ce que vous supportez l'euro Oui. Est-ce que vous supportez le franc Oui, on a un peu de demande. Et dès que je leur dis est-ce que vous supportez le Zloty ou la Leva Bulgare ou n'importe ou, quelle autre devise beaucoup moins connue, je sais pas, le DKK, par exemple, le truc du Danemark ou, ou le SEK de, de, de Suède, ils me disent tous, ben bah non, parce que en, la banque derrière, elle ne elle, elle peut pas en fait faire ça. Et donc, euh, et donc voilà, l'idée le, 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 qu'on essaie de vendre au Fiat en un franc et, et au wallet, c'est cette possibilité de de connecter la Fiat euh, ou les stablecoins à toute la liquidité de marché crypto. Et ensuite, ce qu'on commence à travailler, euh, ce sur quoi on commence à travailler maintenant, c'est d'autres choses. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir la Fiat en offrant. Donc maintenant, les gens peuvent acheter du giro, que ce soit sur Polygon ou sur Ethereum. C'est bien beau de la connexion à la liquidité. Ça aussi, c'est fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux vraiment les échanger contre ce que tu veux. Mais par contre, ce n'est pas assez sexy. C'est-à-dire que euh, moi, si je vais à un repas de famille demain, le fameux repas à Noël où tes cousins et tes oncles demandent alors la crypto et que tu leur montres euh, ton wallet, ils disent ah, « c'est trop compliqué euh, », je ne vais pas leur dire « regarde, tu peux acheter des gyros et les échanger pour du Matic. Le mec, il va regarder avec des yeux comme ça. Non, ce qui serait vraiment sexy, c'est de dire « regarde, euh, tu peux générer des rendements sur tes euros ». Et donc, ça, c'est l'étape sur laquelle on est en train de bosser. C'est-à-dire que euh, bah, l'idée de créer des comptes épargne en euros, en francs suisses en Zloty, en ce que tu veux. Donc ça, c'est assez lent parce que si tu as d'un côté le on ramping où tu peux acheter des J-euro avec des euros, et qu'en plus, tu peux soit accéder à la liquidité du marché crypto, soit accéder à du rendement, ben là, tu commences vraiment à une solution super sexy. Et donc là, on travaille sur le fait de générer du rendement sur les euro déjà, puis après, on achètera d'autres devises. Et il restera du coup une dernière chose à développer, c'est ce qu'on appelle les intégrations. Parce que en gros, avec un vrai euro dans la vie, qu'est-ce que tu peux faire Tu peux acheter des trucs, tu peux ouvrir un compte épargne, bon. Tu peux les déposer sur un exchange et acheter du bitcoin Et tu peux euh, les déposer, par exemple, sur un casino en ligne et, euh, et jouer. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle de l'intégration. Donc, nous, aujourd'hui, on a la possibilité juste d'accéder à la liquidité crypto et bientôt de générer du rendement donc en déposant, entre guillemets, sur un compte épargne. Il nous manque donc deux choses. Il manque les paiements et il manque euh, les intégrations, c'est-à-dire je sais pas un casino sur la blockchain ou, ou même un, un protocole qui fait du trading à effet levier ou un assurant ou une assureur ou même un un money market comme un AV. Donc, ça, c'est le truc qui nous manque pour l'instant et sur lequel on travaillera un peu plus tard. C'est de dire, bon, les Giro, tu peux aussi les utiliser ailleurs. Par exemple, si tu veux jouer à la roulette sur la blockchain, bah, vas-y, euh, on, a, on a développé un partenariat avec ce projet-là. Donc. donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'intégrer nos stablecoins un peu partout. Quoi. Et il manquera juste du coup les paiements parce que c'est vrai que ce serait vraiment cool de pouvoir payer, je ne sais pas, un, un truc avec tes Giro. Alors ça, c'est l'étape la plus compliquée parce qu'il faut travailler avec ben, des entreprises comme Wirex, Crypto.com et tout. Et honnêtement, on est vraiment trop petit pour l'instant pour ça. Et par contre, euh, ce qu'on propose déjà dès aujourd'hui, enfin, ce n'est pas nous qui le proposons, c'est mon pèlerin, c'est que si tu es une entreprise, tu peux déjà faire du paiement avec du giro. Alors nous, il faut savoir que depuis le mois de juin, euh, la boîte de dev qu'on a, hein, qui développe le protocole, euh, on n'a plus utilisé notre compte bancaire depuis le mois de juin. Bon, déjà parce qu'on n'en a plus, on s'est fait virer euh, encore une fois et en fait, au lieu d'ouvrir un nouveau compte bancaire et d'encore se faire dire au bout de trois mois, qu'il faut savoir que les banques sont anti-crypto en Bulgarie. Le, 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 la Bulgarie est crypto-friendly mais pas les banques. Ben en fait, on passe directement par Montpellier. Donc, ce qu'on fait, c'est que euh, si on a une facture à payer, si on a un salaire à payer, euh, on envoie nos J-euros à Montpellin. Donc, si on doit payer une facture de… Par, 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 prenons l'exemple d'hier. Voilà. Hier, on avait une facture de 450 livres sterling à payer. Euh, on paye un prestataire de service pour avoir… Euh, le, le, les prix du Forex en temps réel, ça c'est utile pour monitorer euh, euh, notre activité, etc. Et c'est une entreprise au UK, donc il fallait leur payer 450 livres signes. Bon, on n'a pas de compte en banque, qu'est-ce qu'on fait On leur a demandé une facture avec la possibilité de payer par, par virement. Ils ont envoyé la facture dans notre boîte. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'avec nos USDC, euh, on a acheté 450 euh, livres signes synthétiques sur notre exchange. Ensuite, on a envoyé ces 450 livres de stalling à Montpellier avec la facture en disant, est-ce que vous pouvez payer ce prestataire 450 livres de Ça a été fait aujourd'hui. Et donc, le paiement va être reçu, je suppose, dans la journée ou demain. Et voilà. Et donc là, en fait, on a déjà aujourd'hui la possibilité d'utiliser nos j comme outil de paiement, mais c'est que pour les entreprises. Mais c'est déjà bien parce que, en fait, quand on a lancé les Gifiat notamment le j en Suisse, les deux premiers coups de fil qu'on a reçus, c'était deux entreprises en, en Suisse et c'était entreprises qui sont très loin de la crypto, qui n'ont d'ailleurs aucun intérêt à, à la crypto, qui sont royalement. Mais ils ont entendu parler qu'ils euh, pouvaient avoir des francs suisses sur la blockchain sans intérêt négatif. Parce qu'en fait, euh, je suppose que tu sais qu'aujourd'hui, en, en Europe, tu as des intérêts négatifs sur l'euro, le franc suisse. Et donc, euh, ces intérêts négatifs aujourd'hui sont répercutés euh, sur les épargnants. Et donc, ces deux boîtes, alors je vais prendre l'exemple de la première boîte, c'est une boîte qui fait de l'immobilier. Et en fait, c'est une boîte qui, qui fait de la promotion immobilière, mais qui aussi fait du syndic et qui loue des appartements. Et en fait, c'est un concept où apparemment, il faut, paye, faut que tu payes trois mois de loyer à l'avance. Bon, c'est parce que je crois que c'est des trucs un peu luxueux et du coup, ils ne veulent pas prendre de risques et ils demandent en gros trois mois de loyer à l'avance. Et du coup, ils se retrouvent avec une montagne de cash tous les, tous les, tous les mois. Et le problème, c'est que ben, ça dort sur leur compte en banque et ça génère des intérêts négatifs. Et donc, ce mec-là m'appelle et il me dit, voilà, nous, on paye des intérêts négatifs tous les mois on voudrait euh, trouver une solution pour euh, acheter des francs suisses synthétiques avec nos francs suisses. Comme ça, on ne paye plus de, 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 de taux négatifs. Et, euh, et à ce moment-là, on leur a dit, bon, bah, vous pouvez acheter des JCHF, et quand vous n'en avez plus besoin, vous faites JCHF, CHF. Alors, le problème, c'est que ce n'est pas passé leur, leur entre guillemets, niveau de compliance, parce que bah, quand ils en ont discuté en gros à, 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 à leur équipe, les mecs disent, ouais, crypto, c'est trop risqué, etc. Mais, les, il y a certaines personnes dans cette entreprise qui ont voulu utiliser le JCHF pour ça. Et, et le deuxième code qu'on a reçu, c'était pareil. C'est une entreprise qui, du coup, l'a fait, elle, euh, qui a acheté des JCHF pour, pour éviter de... pour garder des francs suisses, mais de ne pas payer de taux négatifs. Et donc, ça, c'est un gros use case qui n'est pas très sexy pour le crypto... Euh, le user lambda parce qu'ils s'en foutent, quoi. Et pour une entreprise, de transférer sa trésorerie d'euros vers du J-euro ou de CHF vers du JCHF pour éviter de payer les taux né négatifs et aussi, pourquoi pas de générer du rendement si ça les intéresse ben, Ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, voilà en gros l'écosystème qu'on est en train de développer. Donc, pour résumer, hein, donc on a commencé par l'émission et l'échange. Et, euh, et tout l'intérêt du risque, c'est cet échange à taux, enfin, sans slippage, qui permet du coup d'accéder à toute la liquidité crypto. Et ensuite, les stablecoins qui sont assez stables du coup grâce à ça et qui permettent de générer donc, du rendement. C'est ça aussi qui a, qui a permis de convaincre d'avoir une Fiat en un en off Et ensuite, on va travailler sur donc, les intégrations. Et pour l'instant, on a les paiements entreprises Et puis, on espère plus tard faire de l'acquisition paiement, c'est-à-dire de pouvoir payer en giro euro quelqu'un un, prestataire de service. Et puis après, plus tard, ça serait vraiment cool d'intégrer les j euh, sur des boîtes qui font des, des cartes. J'en ai déjà contacté deux la semaine dernière. Euh, et donc, j'espère avoir, euh, on, 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 pas forcément une réponse positive, mais au moins un intérêt. On dit ah oui, ça serait bien que quand vous… Serez ce un serait un petit peu plus gros de travailler avec vous pour proposer euh, vos JRO et JGP sur nos cartes euh, à nous. Et puis, on va bientôt lancer donc, le, le stacking de JRT et il y aura plus tard plusieurs fonctionnalités. Donc, par exemple, tu pourras payer moins de fees si tu stacks du JRT tu pourras euh, euh, aussi euh, générer peut-être du rendement si tu stacks du JRT. Enfin, bref, il y aura. on va travailler sur le JRT après. L'idée, c'est qu'on ne peut pas faire tout en même temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, JRT. À moins d'utilité que, euh, que ce qu'on voudrait. Mais on est d'abord focalisé sur le protocole en lui-même et ensuite on va se focaliser énormément sur JRT. L'objectif à la fin, c'est qu'on peut se concentrer sur GRT pour créer une token économique un peu virale, un peu flywheel, euh, qui permettrait du coup bah, au token de vraiment prendre beaucoup d'utilité de, de, et, et donc on espère de la valeur et d'utiliser le JRT comme collatéral et tout et tout. Donc euh, euh, ça, c'est la chose qu'il faut comprendre pour ceux qui voudraient. Euh, euh, rejoindre la communauté, soit en étant utilisateur, soit en achetant le token, c'est que pour l'instant, le focus est vraiment sur, sur, sur le protocole et on sur le, le focus sur le JRT euh, dès qu'on aura fini euh, ce qui a fini.
0: Hyper intéressant. Bon, tu as tapé dans, dans toutes mes questions, mais au moins, c'est très clair comme ça. Euh, et au niveau des, des volumes de Jarvis, est-ce que tu peux nous communiquer un petit peu ce que vous faites en termes de euh, volume sur euh, la plateforme
1: alors, pour le volume sur la Fiat en France, on est à peu près sur du 100 000 euros par mois. Donc, ce n'est pas énorme non plus, mais c'est déjà raisonnable. On est quand même content. Euh, ensuite, sur les volumes de l'exchange, on est toujours entre 500 000 et 2,5 millions par mois. Alors, le problème, c'est qu'en fait, comme on était d'abord sur Ethereum, euh, en fait, c'est quand même un design qui est assez complexe, Jarvis, et qui demande des transactions compliquées. Du coup, c'est très cher en gaz. Donc, par exemple, si sur Unisoft, tu payes 20 dollars. Pour un swap, sur Jarvis, tu vas payer un truc comme 60 dollars, 50-100 dollars. Et alors, si tu veux échanger des gyros pour des, pour des bitcoins, là, c'est encore plus cher. Sur Ethereum, tu vas sans doute payer un truc comme 90, voire 100 dollars. Donc, si tu veux, sur Ethereum, c'est pas très utilisable et du coup, on a très peu de volume sur Ethereum. Là, on vient de se lancer sur Polygon. On est encore en mode lancement à la cool. Donc, pour l'instant, il n'y a pas vraiment beaucoup de volume sur Polygon. Par contre, dès qu'on aura mis les bouchées doubles sur Polygon et, et, et qu'on aura vraiment commencé à dire aux gens, c'est bon, maintenant, les sur Polygon. On s'attend à beaucoup plus de volume là-dessus. On va faire des concours de trading pour proposer aux gens sur Polygon de trader Bitcoin, Euro et puis de gagner des prix. Par exemple, je ne sais pas un concours sur une semaine ou deux semaines. Donc, ça, ça va aussi générer du volume. Euh, on va faire, donc, comme je dis, du yield farming avec d'autres projets Euro. Donc, ça, ça va aussi créer des arbitrages parce que, par exemple, si tu fais une pool de liquidité sur euh, euh, Balancer ou... ou ou Kyber avec un autre token euro, en fait, l'intérêt, c'est de faire des arbitrages. C'est-à-dire que les autres tokens euros, ils n'ont pas la, la possibilité d'avoir, comme nous, un échange au prix de l'oracle. C'est-à-dire que euh, si tu veux échanger des euros euh, S contre des USDC, ça va se faire au prix sur Uniswap ou sur Balancer. Et donc, ça, c'est le prix de l'offre et de la demande. Ce n'est pas en fonction d'un oracle. Alors que nous, tous les trades se passent au niveau de l'oracle. Ce qui veut dire qu'il y a toujours une différence de prix entre l'euro S et le J-euro. Et donc, c'est-à-dire que si on met une poule en commun giro euro a des arbitrages sympas, quand l'Euro-OS est plus cher que le giro ce que tu vas faire, c'est que tu vas euh, acheter des Euros, euh, les vendre pour des Giro-Euro dans la poule Giro-Euro, et ensuite vendre ces giro pour des USDC sur notre exchange. Et, et, et c'est comme ça que tu gagnes de l'argent. Et donc, ça, ça générera aussi des volumes sur notre exchange. Et donc, voilà, en gros, euh, pour, pour les volumes. Et euh, Après, nous, on est aussi très capital efficient. Alors, je ne suis pas entré dans le détail du design de la poule, parce que j'avais peur d'en perdre quelques-uns. Mais en gros, on est très capital efficient, C'est-à-dire que nous, juste un dollar de liquidité permet de trader 4 dollars de, de, de trade, entre guillemets. Donc, on n'a pas besoin de… C'est un peu comme Uniswap V3, mais encore plus efficient. On n'a pas besoin d'avoir euh, 30 millions de dollars de, 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 de TVL pour euh, générer beaucoup de volume juste 2-3 millions de dollars suffit pour pouvoir trader jusqu'à 10 millions de dollars euh, tranquillement d'actifs. Donc, euh, voilà.
0: Et si on veut rentrer quand même un tout petit peu dans les détails, est-ce que tu peux nous expliquer cette sorcellerie
1: Ok. Alors, euh, en gros, euh, lorsque tu veux acheter un j Euro, comme j'ai dit tout à l'heure, tu l'achètes un fonds de liquidité. Donc, comme je l'ai dit, le fournisseur de liquidité, il doit émettre le j Euro. Donc, j'ai expliqué comment fonctionne l'émission. Il faut que tu déposes, par exemple, 125 USDC et avec ces 125 USDC, tu peux emprunter 100 dollars de giro. Donc, ça fait à peu près 80 giro. Donc, c'est-à-dire que le fournisseur de liquidité doit d'abord dépenser 125 USDC, créer 80 giro et te les vendre 100 USDC. Donc, après, le fournisseur de liquidité, du coup, va récupérer les 100 USDC. Donc, finalement, il a dépensé 125 et il en a récupéré 100. Donc son delta, c'est moins 25. En réalité, le fournisseur de liquidité n'a dépensé que 25 USDC. Alors nous, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on va demander au fournisseur de liquidité de d'abord mettre 125 si c'est pour ensuite récupérer 100 Donc, On fait ce qu'on appelle une compensation. La compensation, c'est quelque chose qui arrive dans la vie de tous les jours. C'est comme ça que fonctionnent les banques, les brokers, etc. Donc je ne sais pas si tu sais ou si ton audience sait, mais si aujourd'hui tu fais un virement de, ta, de ton compte Société Générale, vers le compte de quelqu'un d'autre qui est, je sais pas, au crédit Lyonnais et que tu envoies 100 euros. Et que plus tard dans la journée, quelqu'un d'autre au crédit Lyonnais envoie par exemple 50 euros à, euh, à quelqu'un qui est à la société générale. Ben, en fait, il ne va pas y avoir de transfert. La société générale ne va pas envoyer d'abord 100 euros et ensuite le crédit Lyonnais ne va pas renvoyer en 50 euros. En fait, on va attendre la fin de la journée. Et à la fin de la journée, la société générale va demander au crédit Lyonnais, bon… Moi, en gros, je suis censé t'envoyer 100. Toi, tu es censé m'envoyer 50. Ben, écoute, je ne t'en envoie que 50. Et donc, ça permet à la société générale de ne sortir que 50 euros au lieu d'en sortir 100. Ben, nous, c'est pareil. Le système de compensation, ben, au lieu de demander au fournisseur de liquidité de sortir 125 et après d'en récupérer 100, on lui demande juste d'en sortir que 25. Donc, le fournisseur de liquidité, en réalité, il va juste mettre 25 US, USDC sur la table. Ces 25 USDC vont être rejoints par les 100 USDC de l'acheteur. Et il va utiliser les 100 USDC de l'acheteur et ses 25 USDC pour les déposer dans le smart contract, emprunter 80 Giro et les donner à l'acheteur. Donc, en fait, il vend le Giro avant qu'il soit créé. Donc, il va récupérer les 100 dollars de l'acheteur et il va les utiliser pour miter. Et c'est pour ça que c'est capital efficient parce que le fournisseur de l'équité n'a juste besoin que de déposer 25 USDC pour permettre la création de 100 dollars de Giro. Et donc euh, c'est pour ça que 1 million de dollars de liquidité permet de trader jusqu'à enfin d'acheter jusqu'à 4 millions de dollars de Giro ou de JFR en Suisse, etc., etc.,
0: Et tout ça c'est grâce à votre environnement qui s'appelle Cintarium, hein, si je ne dis pas de bêtises.
1: Ouais, j'ai oublié de commencer par ça. En fait, j'aimerais cette fois qu'on ne fait pas qu'on va pas faire qu'un truc. Euh, on, on, on crée un, un écosystème de, de protocoles. Euh, donc il y aura plusieurs choses. Euh, et le protocole de base c'est Cintereum, puisque bien évidemment. À la base d'un système financier, tu as de la monnaie et la possibilité d'échanger cette monnaie. Donc, ça, c'est ce qu'on crée avec Synthetium. Et ensuite, par-dessus ça, on va créer d'autres choses. Ça ne va pas forcément être que de la DeFi. Euh, on est aussi très intéressé par tout ce qui est euh, gaming, euh, Metaverse, etc. Donc, il y aura peut-être aussi des, des trucs qu'on fera dans le futur là-dessus. Mais voilà, l'idée, c'est de créer plusieurs petits protocoles qui intéressent entre eux. Donc euh, bon, bah, Les protocoles qui nous intéressent, bien sûr, euh, après euh, Synthetium, ça sera de faire euh, du trading à effet levier, euh, euh, du, du yield farming donc de proposer euh, euh, bah, du, de, de, entre guillemets des comptes d'épargne des, des stratégies un peu plus sophistiquées euh, des monnaies market etc., etc
0: avant de conclure Pascal parlons un petit peu des NFT t'en parlais euh, au tout début quelle est ta vision sur ces NFT et sur la synergie qu'il pourrait y avoir entre la DeFi et les NFT euh, l'année prochaine par exemple
1: pour moi les NFT c'est vital pour l'adoption de, la, de la blockchain et euh, alors, il y, y a deux grands types de NFT. Il y a les NFT que tu collectionnes parce que euh, bah, tu as de l'argent dépensé, un, un peu comme quelqu'un qui vient de gagner au loto. Tu vas t'acheter peut-être une voiture, une maison, euh, charité, bla Et peut-être qu'à un moment donné, tu vas t'acheter une Rolex ou tu vas t'acheter une œuvre d'art. Les œuvres d'art, euh, tu ne sais pas pourquoi, mais ça coûte cher. Euh, C'est-à-dire que si tu devais payer un artiste au nombre d'heures qu'il travaillait, euh, bah, ça coûterait moins cher que euh, la plupart des œuvres d'art. Parce que. Une œuvre, ça fait appel à je sais pas, un narratiste, à l'histoire de l'artiste. Enfin, tu vois, plus l'histoire, elle est tordue, plus ça fait un peu un truc unique et plus, en général, ça coûte cher. Et, 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 et les gens achètent des œuvres d'art extrêmement chères, hein, plusieurs centaines d'euros à plusieurs millions, comme tu sais. Donc, tu as une catégorie d'NFT où c'est pareil. En gros, les gens qui sont devenus riches avec la crypto, ils ne vont pas forcément acheter un Picasso ou un, un, une œuvre d'art dans la vie réelle. Ils peuvent le faire, mais en, en, a priori, ils vont surtout acheter un NFT. Pas parce que, ouais, c'est un JPEG que tu possèdes, blablabla. C'est un narratif pourri, franchement. Le, les, les premiers NFT, quand on dit, ah, c'est bien, pourquoi Parce que tu possèdes les droits de ton image. Non, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que euh, toi, tu as un moyen de montrer aux autres que tu as réussi. Et c'est con, mais il euh, y a beaucoup de gens qui achètent, par exemple, des montres des voitures parce qu'ils aiment les montres ou les voitures. Mais tu as aussi beaucoup de gens qui les achètent juste pour dire, regarde, j'ai réussi. C'est pour ça que tu as plein d'habits de marque où tu vois bien en gros Philippe Lane ou Louis Vuitton. Ce n'est pas parce que tu trouves le, le, le signe le de Philippe Lane magnifique. C'est juste parce que tu veux montrer au monde, regarde, je viens de payer je ne sais pas combien de centaines d'euros dans un t-shirt. Et donc, ça, ça fait appel, si tu veux, à, bah, à la base de ce qu'on est en tant qu'être humain, à nos sentiments, à nos, comment on s'appelle, tu sais, les péchés capitaux, l'avarice, le luxure, etc. Et, et donc, pour moi, il y a, les, les, les NFT, c'est un énorme marché déjà juste pour ça. Euh, moi, j'en suis arrivé à un point où euh, je suis capable de dépenser euh, de l'argent dans des NFT, euh, alors que pour dépenser la même somme d'argent dans la vraie vie, ça va me prendre des mois, voire des années. Un exemple con, euh, dépenser je sais pas, 30 000 euros dans une nouvelle voiture, je vais y réfléchir pendant un an, je vais essayer plein de voitures et puis peut-être à la fin, je ne le ferai pas. Dépenser 30 000 euros dans un NFT, je n'ai aucun souci euh, à le faire. Et donc, si euh, j'arrive à, à faire ça et si j'arrive à y penser, ben, c'est-à-dire que plein d'autres personnes pensent comme moi et c'est pour ça qu'il y a ce marché-là de l'NFT. Après, il y a une deuxième dimension, c'est la dimension communautaire. La dimension communautaire, c'est euh, ben, quand tu possèdes quelque chose, tu appartiens en gros à un clan. Euh, c'est un truc comme tu vois, j'ai un piercing à l'oreille euh, depuis très longtemps et, et, et bon, je ne suis pas un mec qui est porté sur les, les piercings, les, les trucs comme ça, mais un truc qui, qui est marrant, qui m'arrive souvent. C'est que bah, des fois, quand je rencontre quelqu'un qui est un peu tu sais, avec le style de ou tu sais, hein, ce, ce genre de personnage, et quand il voit ça, il dit Tiens, lui, il appartient à ma communauté. Et, et un truc marrant qui m'arrive il n'y a pas longtemps, c'est que je me suis fait alpaguer. Je, 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 je faisais un truc en Bulgarie dans, avec un, un petit groupe. Je crois que c'était pour apprendre, qu'on appelle ça, les le trucs pour réciter les gens, là, tu sais, les, les stages de survie, pas stage de survie, stage de, de, pour apprendre à faire des, des massages cardiaques et tout et, euh, et il, y avait une, il y avait une sataniste dans le groupe et en fait, elle, elle a vu mon, mon truc et fait a fait, lui, lui, il est comme moi et elle a été me voir et elle a commencé à, 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 à me parler parce qu'en fait, les gens, ils aiment bien aller vers euh, l'aspect communautaire et bien le NFT, c'est ça si tu possèdes un, un certain NFT, tu appartiens à la communauté donc si, si tu possèdes un punk si tu possèdes un, un board ape si tu possèdes un 3-dot euh, d -D -Dot, ou si tu possèdes un loot ben, tu appartiens à une communauté et donc sentiment d'appartenance, c'est assez important et assez intéressant ça peut mettre, vous, d'un point de vue marketing, par exemple, moi, il y a des NFT que j'achète parce que je n'ai pas forcément envie de les avoir, mais j'ai envie d'aller dans ces communautés parce que bah, pour le business et pour Jarvis, ça peut être intéressant d'aller voir des gens, de discuter. Tiens, ah, moi, je fais ci, moi, je fais ça. Et donc, c'est pour ça que les NFT ont aussi on cette valeur-là. Et puis, enfin, tu as les autres choses qu'on nous a tout le temps vendues, c'est-à-dire, bah, NFT, ça peut être des, des items dans les jeux vidéo, euh, ça peut être des trucs aussi cool, des expériences sociales, genre des NFT que tu peux générer entièrement sur la blockchain. Quand on combine deux, ça en fait un deuxième et ça peut-être devenir plus, plus rare. Enfin, bref, tu as, as tous ces petits trucs-là. Et donc, pour moi, euh, ouais, le NFT a, a, sa, a sa place dans, dans la crypto et euh, c'est un marché qui est extrêmement intéressant et extrêmement porteur. Et, et du coup, ouais, là, j'investis de plus en plus dans le NFT et, euh, et j'y crois de plus en plus. Et ce qui est de plus important et de plus intéressant, c'est qu'à un moment donné, il y aura le crossover NFT DeFi. C'est-à-dire que, euh, par exemple, tous ces NFT qui veulent créer des métaverses, c'est-à-dire des, des réalités virtuelles, dans lesquels les gens euh, feront des trucs. Bon, à un moment donné, il y aura de la valeur qui sera créée et donc de la valeur qui va être échangée et donc il y aura ben, un système financier quoi qui va arriver. Donc la DeFi va pouvoir arriver et Ah, ben, "Coucou, on est là. Nous, on peut être le système financier de ce jeu vidéo par exemple. Ou alors, ce jeu entre guillemets va créer son propre euh, son, son propre système financier, donc ça, son sub DeFi." Et, euh, et, et du coup, il y aura aussi pareil de l'argent à se faire à ce niveau-là. Et donc ouais, un... c'est un peu science-fiction là ce que je suis en train de dire, mais mais moi, c'est la thèse que je soutiens et c'est pour ça que j'investis à fond dans la NFT aujourd'hui.
0: Très intéressant cette projection. Et pour conclure, Pascal, est-ce que tu peux nous communiquer la roadmap de Jarvis ou en tout cas les grands projets, les grandes tendances que vous allez suivre, sur lesquelles vous allez travailler dans les prochains mois et les prochaines années
1: euh, Alors juste pour les NFT. Je... De, 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 que les gens de ta communauté il faut s'intéresser au projet Loot l -O -T Project alors pas Loot NFT mais Loot Project euh, si vous aimez le Heroic Fantasy euh, si vous aimez euh, en fait Loot c'est le Ethereum de l'Heroic Fantasy c'est le Ethereum de, des NFT donc c'est vraiment un, une révolution c'est sorti il y a six jours et c'est en train de prendre euh, Twitter et tout le monde des NFT euh, par surprise et euh, c'est quelque chose qui est et non comment euh, c'est euh, l-o-o-t project euh, donc, donc tu vois sur Twitter c'est à Plut voilà tout le monde va en parler il y a un, un token qui est sorti hier qui s'appelle le AGLD qui paraît j'en parlais tout à l'heure du AGLD. bref euh, et, donc, et donc pour la roadmap on n'a pas de roadmap parce que bah, c'est toujours compliqué d'avoir des dates précises par contre euh, là sur, sur quoi on travaille en ce moment donc il euh, y a un truc qui nous a toujours bloqué sur Jarvis c'est qu'on est qu un fork de Uma, mais on est un fork euh, supporté par Uma. C'est-à-dire qu'on utilise Uma, même sur si les a forkés. Et ça, c'est assez relou parce que, ben, par exemple, là, tu vois, il y a Avalanche, comme je disais tout à l'heure, qui a lancé son programme d'incentive, ou Phantom. On aimerait bien aller sur Avalanche et Phantom, mais on ne peut pas y aller si Uma ne crée pas de pont. Et donc là, en fait, on travaille sur euh, euh, ben, euh, remplacer Uma par euh, Chainlink entièrement dans, notre, dans tout notre système, ce qui nous permettrait de pouvoir aller sur n'importe quelle blockchain. Donc là, on, on commence ce travail-là. Et ça nous permettra, du coup, d'aller où on veut, quand on veut. Donc là, j'aimerais bien aller sur Phantom, j'aimerais bien aller sur Avalanche, pourquoi pas Solana quand ils seront IVM compatibles, etc. Donc, on travaille là-dessus. Ensuite, on va travailler sur le multi-LP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui consiste que quand tu vas acheter un JIRO, tu achètes un fournisseur de liquidités, la réalité, c'est qu'en fait, pour l'instant, il n'y a que un fournisseur de liquidités. Et c'est que nous, en gros, enfin, ce n'est pas vraiment nous, mais c'est, on va dire, un partenaire de Jarvis. Et, euh, et le problème, c'est que bah, du coup, ça nous rend non scalable parce que du coup, on n'a pas non plus euh, de liquidité infinie. Et donc là, il faut, on est en train de travailler sur un système où n'importe qui peut devenir fournisseur de liquidité. Euh, donc ça, c'est aussi dans la roadmap. Après, on attend euh, que le gaz sur Ethereum soit un peu plus bas pour lancer d'autres actifs synthétiques. Par exemple, moi, je suis un grand fan du PHP. C'est le Peso Philippin. Hein. Euh, donc, on va essayer de lancer quelques, quelques devises exotiques comme ça. Et puis ensuite, euh, bah, ensuite, on aura le yield de, le, yield, le collatéral qui génère du YEL. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, les USDC dans Jarvis, ils restent sur ce smart contract. Aujourd'hui, on a une TVL qui est à peu près de, de 2 ou 3 millions. C'est-à-dire qu'il y a 2 ou 3 millions d'USDC qui ne font rien. Et ça, c'est assez chiant. Euh, donc, en fait, à un moment donné, on va donner la possibilité à ce collatéral d'être déposé sur AV pour générer euh, ne serait-ce que 5 ou 10 par an. Euh, au moins, ça ne sera pas sera de l'argent perdu. Quoi. Donc voilà en gros pour, pour la roadmap euh, immédiate. Il y a évidemment d'autres intégrations dans des Fiat On-Framp. Et euh, ensuite, on va travailler sur un, un smart contract qui permet aux, aux wallets, que ce soit centralisé ou décentralisé, de nous intégrer. Et donc, par exemple, si demain tu as un wallet et que tu veux intégrer donc, le, le Forex, euh, le, 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 ce que je disais tout à l'heure, quand tu peux acheter du, du Bitcoin avec du J-Route comme ça. Euh, et ben tu pourras au lieu d'intégrer tous nos smart contracts en fait, d'intégrer notre SDK, notre API ou directement un smart contract qui réunit tout ça et, et du coup on va aller vers du business to business donc la plupart des, du business dev qu'on va faire c'est d'aller voir des wallets de leur dire tiens, intègre notre solution et comme ça on pourra avoir les J-Euro et les, les exchanges un peu partout donc voilà en gros pour notre roadmap dans les mois qui
0: viennent Excellent, merci beaucoup Pascal pour ce point sur la DeFi et cette présentation de Jarvis. Je vous mets dans la description toutes les informations relatives au projet de Pascal Jarvis Network donc, et quelques articles qu'on a pu faire sur Cryptost à ce sujet. J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire et à nous suggérer d'autres intervenants ou projets euh, que vous, vous aimeriez voir traités sur ces podcasts. D'ici là, restez curieux et connectez au site de Cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.